0: Hallo und herzlich willkommen im Snackable Marketing Podcast. Wir bringen SEO, Amazon, FBA und Co. auf den Punkt. Mach dich bereit für deinen heutigen Marketing-Snack. Hier ist dein Host, Jonas Zeppenfeld. Ja, hallo und herzlich willkommen hier im Snackable Marketing Podcast. Schön, dass du dabei bist. Heute haben wir den Philipp Wicke, Gründer und Geschäftsführer der Amazon-PPC-Agentur Compar hier zu Gast. Und er spricht darüber, warum es mittlerweile essentiell ist, sich intensivst, mit dem PPC, mit den Ads auf Amazon zu beschäftigen das Ganze nicht mehr nur irgendwie beiläufig zu steuern Ja und gibt da ähm, spannende Impulse für erfahrene Seller. Ja, also heute eine Episode für die Fortgestrittenen unter euch und ja, lasst uns keine Zeit verlieren, sofort rein ins Gespräch mit dem. Los geht's! Moin Philipp! Moin Jonas! Freue mich sehr, dass du da bist. Ähm, für die, die dich noch nicht kennen... Äh ja, stell dich doch kurz noch mal eben vor, wer du eigentlich bist, was du machst. Ja, sehr gerne. Erstmal vielen Dank für die Einladung.
1: Ich bin Philipp Wicke, Gründer und Geschäftsführer der Conpar GmbH und seit 2015 auf den Marktplatz Amazon fokussiert und seit 2019 mit meiner Agentur Conpar voll auf
0: Amazon Advertising fokussiert. Sehr cool. Und du hast uns heute ein paar spannende Tipps für erfahrene Seller mitgebracht, richtig? Richtig, genau. Ja, dann sind wir gespannt. Schieß gerne los. Wunderbar. Genau, das Ganze soll ein Impuls sein
1: für äh, Seller, die auf jeden Fall schon einiges in Erfahrung haben und wo das Advertising schon einige Jahre läuft. Und es geht darum, bekommt Amazon Advertising die Aufmerksamkeit, die es verdient. Denn mittlerweile ist Amazon Advertising für viele Seller einer der größten Kostenblöcke. Und äh, aus diesem Grund sollte man sich natürlich auch mit dem Thema ausgiebig beschäftigen wir alle wissen, der prozentuale Anteil an Werbung auf Amazon nimmt immer mehr zu. Auch in anderen Bereichen steigen die Kosten und es ist häufig noch so, dass viele Gründer sich selber um das Thema Amazon Advertising kümmern, neben den ganzen anderen Themen, die sie sowieso schon haben. Und ähm, oftmals hat sich da über die Jahre so ein gewisser ähm, ja, wohlfühl Wohlfühlarkos eingeschlichen oder auch ein Setup hat sich bewährt. Das wird dann auch gar nicht mehr groß angefasst und das Thema läuft einfach so mit und oftmals ist es auch so, es wurde zum Beispiel ein Tool geschaltet und das läuft einfach im Hintergrund mit, dann wird einmal im Monat noch reingeguckt und dann passt es für die meisten. Hier ist es aber so, dadurch, dass dieser Bereich immer mehr an Bedeutung gewinnt, kann man hier vor allem natürlich zum einen mehr Umsatz machen, aber man kann auch Geld einsparen und ähm, prozentual kann das dann natürlich schon sehr viel Spaß machen. und ähm, was viele auch einfach feststellen, ist, dass es immer kompetitiver wird und die arcos werte beispielsweise steigen. Und dann ist natürlich immer die Frage, okay, woran liegt Was kann ich machen? Und da stelle ich auch immer wieder im ersten Schritt fest, dass Gründer oder Unternehmen als solches nicht Zugriff auf ihre Daten haben. Ähm, in der Advertising-Konsole selbst kann man ja nur die Daten der letzten 65 Tage sehen. Das heißt also, man muss selber diese Daten vorhalten und das würde ich auch immer jedem empfehlen. Entweder man macht es mit Hilfe eines Tools, so machen wir das, sichern uns die langfristigen Daten und können dann zurückgehen, zum Beispiel in den Januar 2022. Wie sah es da überhaupt aus? Oder man nutzt einfach die Berichtfunktion von Amazon. Ähm, dort kann man auch wiederkehrende Berichte einstellen und da würde ich immer empfehlen, wenn man das machen möchte, man richtet sich einfach eine... Dezidierte E-Mail ein, richtet sich für alle Werbeformate diesen wiederkehrenden monatlichen Bericht ein. Das kann man sich ja per Mail zuschicken lassen. Und dann kann man im Zweifel auf diese Daten zurückgreifen. Weil was wir auch immer wieder feststellen, dass sich zum Beispiel dieses Jahr in der Saison der Klickpreis um 15 bis 20 Prozent im Vergleich zum Vorjahr erhöht hat. Und das wirkt sich natürlich auch auf den Akkus aus, wenn ich meine Preise selber nicht erhöhen kann. Wenn ich aber gar nicht mehr weiß, wie mein Klickpreis überhaupt im letzten Jahr war, stoche ich so ein bisschen im Dunkeln. Genauso kann es sein, wie war meine Conversion Rate letzte Saison. Und all diese Daten kann man nur noch sehr rudimentär nachvollziehen. Also in der Advertising-Konsole kann man dann ja nur noch sehen, wie viel habe ich ausgegeben, äh, wie viel habe ich für den Klick overall bezahlt, aber nicht auf Produktebene. Und deswegen würde ich im ersten Schritt immer empfehlen, diese Daten einfach vorzuhalten, damit man darauf zurückgreifen kann. Und dann im zweiten Schritt würde ich auch immer wieder empfehlen, überprüfe deine Struktur von Zeit zu Zeit. Ich sagte ja schon eingangs, oftmals hat sich da so ein, so ein wohlfühl arkos eingeschlichen oder einfach so ein Setup, was funktioniert. Und das ist oftmals nicht mehr State of the Art. Gerade in den letzten zwei Jahren hat Amazon da einfach eine Menge Neuerungen eingeführt, neue Funktionen, Möglichkeiten, Kampagnen auszusteuern, und das wird alles ja, mehr oder weniger gut genutzt. Und ähm, deswegen würde ich da empfehlen, zum Beispiel einmal im Jahr so ein komplettes Audit des Accounts zu machen, den Account so betrachten, als wenn es gar nicht der eigene Account wäre, um sich selber nochmal einen Überblick zu verschaffen, was nutze ich bereits oder wo gibt es noch Potenzial, das zu nutzen. Und dabei wird man feststellen, die grundlegende Struktur passt immer noch nur, man kann mittlerweile deutlich mehr machen. Ähm, da schließen sich dann auch andere Sachen an, zum Beispiel äh, von Zeit zu Zeit auf die Suche nach neuen Keywords gehen. Also das ergibt selbst in so langweiligen Nischen Sinn wie einem Regenschirm. Wenn man jetzt darüber spricht, naja, ein Regenschirm ist ein Regenschirm. Wieso sollten sich da die Keywords ändern? Ähm, stellen wir immer wieder fest, dass sich da trotzdem die Suchanfragen ändern oder dass wir noch neue Keywords finden. Das Hauptkeyword wird gleich bleiben. Ähm, darüber hinaus kann man aber noch weitere Keywords finden. Genauso verhält es sich auch mit Konkurrenzprodukten. Es kommen immer wieder neue Konkurrenten auf den Markt. Man sollte einfach von Zeit zu Zeit die Konkurrenten prüfen und dann diese Asens einfach nehmen und ins eigene Competitor-Targeting integrieren. Ähm, und auch... Ich habe es eben schon angesprochen, man sollte die neuen Formate nutzen. Ähm, Sponsor Brands Videos ist so ein Thema. Mittlerweile ist eigentlich bei allen angekommen, hey, ich brauche Videos für Amazon, ich möchte damit Werbung schalten. Ähm, was viele in dem Kontext aber zum Beispiel nicht wissen, wenn ich Top-of-Search mit meinen Sponsor Brands Videos äh, ausgespielt werden möchte muss ich die Kampagne neu anlegen und die Ausrichtung auf den Store lenken. Denn nur mit diesem Format werde ich Top of Search ausgespielt. Das hat Amazon erst nachträglich integriert. Und da stellen wir auch immer wieder in Gesprächen fest oder bei Account Audits. Ähm, als das neue Format Sponsor Brands Videos rauskam, wurde das initial aufgesetzt und danach wurde das auch nicht mehr groß angefasst. Also das sind auch so Möglichkeiten, wenn man das sich von Zeit zu Zeit anguckt, hat man einfach im Vergleich zu der Konkurrenz manchmal noch einen Vorteil, weil die schlafen oder einfach, weil sie noch gar nicht mitbekommen haben, dass sich da was geändert hat. Also deswegen sollte man da auch immer gucken, wo kann man am Ball bleiben, neue Formate für sich selber testen und einfach gucken, funktioniert das Ganze. Ein anderer wichtiger Punkt, der auch mit dem Vorhalten der Daten einhergeht, ist die Eliminierung von sogenannten Slowly Bleedern. Also das sind Keywords oder Asins, die über einen langen Zeitraum relativ wenig Klicks erzielen, in Summe dann aber doch schon so viel, dass es einem wehtut. Also da versagen auch die meisten Tools, weil die haben zum Beispiel eine Regel, die besagt, wenn du in den letzten 30 Tagen 20 Klicks und keinen Verkauf hattest, dann negativiere dieses Keyword. Ähm, es gibt aber auch Keywords, die erzielen dann in einem Monat nur drei, vier Klicks, das aber konstant über zwölf Monate und in Summe kommt dann einiges dabei zusammen. Wir hatten da mal das Beispiel ähm, mit Möbelfüßen, die unter der Küchenzeile verschwinden. Das heißt, es ist oftmals eine Blende vor diesem äh, Produkt und entsprechend ist die Optik dieses Produkts nicht relevant. Ähm, der Algorithmus von Amazon hat das Produkt aber in Verbindung mit dem Keyword Sofa oder Couch ausgespielt. Und das in ganz vielen unterschiedlichen ähm, Ausrichtungen. Das heißt, wir hatten nicht nur dieses eine Keyword, sondern wir hatten viele unterschiedliche Keywords und in Summe waren das dann auf 30 Tage beispielsweise 200 Klicks. Also auch da kann man einfach echt einiges an Kohle einsparen. Ich würde so sagen, pauschal, wenn man sich um dieses Thema nicht gekümmert hat, kann man drei bis fünf Prozent im besten Fall ähm, des Ad Spends im Monat einsparen. Kann man sich ja auch mal hochrechnen, wenn man ein gewissen ad -Spend hat, was dann selbst nur 3% aufs Jahr ausmachen können. Und ein Thema, da auch drauf aufbauend, was wir feststellen, wenn sich so eine gewisse Struktur etabliert hat, dass häufig Autokampagnen seit Ewigkeiten mitlaufen, einen guten Arkoswert erzielen und die häufig einen zu großen Anteil an den Gesamtausgaben und auch den Umsätzen machen. Bei den Autokampagnen überlässt man natürlich Amazon immer wie sie ausgespielt werden und unser Ansatz wäre immer, wir wollen die maximale Kontrolle darüber haben. Also das heißt, man muss diese Autokampagnen regelmäßig überarbeiten und das Ganze in manuelle Kampagnen einfach überführen, sowohl ins Keyword-Targeting als auch ins Asen-Targeting. Und ähm, da ist es auch so, wenn man das Ganze überführt, würde ich auch immer den Tipp geben, nicht alles in eine Kampagne hauen. Das machen ja auch viele Tools, die sagen dann einfach, nimm das Keyword aus der Autokampagne, wenn Bedingung X erfüllt ist und überführe es in meine manuelle Kampagne. Wenn man sich mal seine manuellen Kampagnen anguckt, da kennen wir auch so Beispiele aus der Vergangenheit mit 1000 hinterlegten Keywords. Ähm, eigentlich bekommen nur so 10 bis 20 Keywords überhaupt Impressionen. Und bei dem Rest passiert absolut nichts, äh, egal wie hoch man die Gebote erhöht. Also da würde ich immer empfehlen, legt neue Kampagnen an, nehmt euch die Keywords aus einer manuellen Kampagne, die überhaupt keine Impressionen bekommen, deaktiviert sie in der aktiven Kampagne, splittet sie dann auf in 10- bis 20er keyword und legt neue Kampagnen an und auf einmal wird man sehen, oh, die bekommen Ausspielungen. Ähm, die bekommen Impressionen, die bekommen Klicks und Sales, ähm, also diese Keywords sind nicht tot, nur der Amazon-Algorithmus frisst sich so ein bisschen fest. Äh, in dem Kontext würde ich ebenfalls empfehlen, für die absolut wichtigsten Fathead-Keywords einfach Single-Keyword-Kampagnen anzulegen, das heißt also meine fünf bis zehn wichtigsten Keywords jeweils ein Keyword in eine Kampagne, damit ich bewusst Top-of-Search aussteuern kann, und das Gebot kann dann natürlich auch sich sehr auf die Strategie auswirken, wenn ich zum Beispiel bei einem Keyword sehr aggressiv bieten möchte, um mein Ranking zu erhöhen oder andere Themen. Und in dem Kontext, was man dann ja meistens auch mit seinem Heimatmarktplatz macht, würde ich auch immer empfehlen, wenn man pan-EU aktiv ist, dort auch ausländische Marktplätze genauso intensiv durchzugehen. Also das stellen wir sehr häufig fest. In Deutschland ist zum Beispiel noch eine echt gute Kampagnenstruktur vorhanden. Und wenn man sich dann die Pan-EU-Länder anguckt, wird es halt einfach immer ein bisschen weniger. Wahrscheinlich auch aufgrund ähm, der Sprachbarriere. Aber auch da, ich würde so ein Projekt immer als eigenständiges sehen. Also mal eben kurz Frankreich zu überarbeiten, ist nicht mal eben kurz, sondern das Ganze verdient natürlich auch eine gewisse Aufmerksamkeit. Ähm, weil man dann einfach sehr viel Spaß auch in den PAN-EU-Ländern haben kann. Da setzt es natürlich auch immer voraus, dass dort die Listings optimiert sind, die Bilder passen. Ähm, auch da vielleicht nur nochmal der Hinweis, mittlerweile kann man äh, für jedes Land eigene Bilder hochladen. Das Feature gibt es zwar schon lange, aber es gibt immer noch Händler, die wissen gar nicht, dass man mittlerweile für einzelne Länder ähm, separate Bilder hochladen kann. Das ist natürlich immens wichtig, ein französischer Kunde hat keinen Bock, ein Produkt zu sehen mit deutschen Texten auf den Bildern. Ähm. Genau, ja, das war so mein
0: Impuls für erfahrene Händler oder meine Impulse. Sehr, sehr, sehr cool. Spannend. Philipp, ich habe noch ein, zwei Rückfragen und zwar ja. ähm, einmal zu der ähm, Geschichte rund um... ja. Datensicherung, ja, von, von alten, alten Kampagnendaten. Vielleicht kurz, äh, wie, wie, ihr das, wie ihr das handhabt, arbeitet ihr damit mit Bike-Sheets, beziehungsweise wie, wie sichert ihr die Daten, um später ja. darauf zurückgreifen zu können? Ja.
1: ja, ich sagte schon, wir ziehen uns die Daten mit Hilfe unseres Tools, also über die API okay. ähm, und haben das dann einfach für uns aufbereitet ist jetzt keine Standardlösung, auf die jeder zugreifen kann. Ähm, deswegen da der Tipp, im Zweifel sich die Berichte einfach zusenden lassen ähm, und dann muss man sich ein bisschen bei äh, Google Sheets oder Excel reinfuchsen und dann kann man diese Berichte auch vernünftig äh, kumulieren und lesbar machen.
0: Ja, sehr cool. Genau, ähm, dann vielleicht noch kurz, äh, ganz spannend fand ich das, das Thema Audit. Ähm, hast du vielleicht... Da irgendwie noch so eine ganz kurze, kurze Roadmap für uns, wie ihr da vorgeht. Bin ich will nur kurz, kurz und knapp so ein paar, paar äh, ja, Punkte, wie ihr euch dann den Account anschaut.
1: Ja, also man fängt natürlich auf hoher Ebene an. Man schaut sich erstmal die Verteilung an, des Advertising-Spends, wo fließt das Ganze überhaupt hin? In die einzelnen Formate, Sponsored Brands, Sponsored Products, Sponsored Display. Daran kann man dann zum Beispiel schon erkennen, ob es eine Diskrepanz gibt. Also ach, wenn 98% des Spends in Sponsored Products fließt, weiß man, okay, Sponsored Brands, Sponsored Display sind unterrepräsentiert. Da würde ich sagen, so bis zu 15% des gesamten Ad Spends in diese beiden Formate, Sponsored Brands, Sponsored Display, da haben wir die besten Erfahrungen mitgemacht unter ähm, Einhaltung eines vernünftigen Arcos. Es kann sich natürlich auch immer lohnen, das, das zu überschreiten, aber das vielleicht so als grobe Faustformel es gibt immer Ausnahmen, wo auch viel mehr funktioniert. Ähm, anhand dessen sehen wir dann ja schon, da gibt es eine Diskrepanz. Dann schauen wir uns noch an, wie verteilt sich das dann auf dem jeweiligen Format selbst. Also zum Beispiel bei Sponsored Products, wie viel Prozent meines Spends fließt in Autokampagnen, wie viele manuelle Kampagnen ähm, und das dann auch immer wieder runtergebrochen. Also manuelle Kampagnen, wie verteilt sich das auf die Ausrichtung, manuell, exakt, äh, Broad Phrase asen targeting Category-Targeting ähm, und werden schon alle Formate genutzt, Sponsor-Brands-Videos, Sponsor-Brands-Videos Top-of-Search, äh, Sponsor-Display-Retargeting und so weiter. Yeah. Cool. Und anhand dessen sieht man dann schon recht schnell, okay, da muss man einiges tun oder man ist mhm. gut
0: aufgestellt. Ja, Ja, top, Philipp. Vielen Dank, ähm, wenn man mehr von dir hören will. Wo? Eigene Podcast hast du noch nicht, auch wenn du schon mit dem <lacht> Gut, ein Mikrofon ausgestattet bist. <lacht> ja, ja. Genau. Auf, ähm,
1: am auf liebsten LinkedIn, über LinkedIn. In, genau. Ja. genau, Mich dort einfach kontaktieren oder per Mail at philippebertconpa.de mir einfach schreiben. Sehr cool. Verlinken
0: wir alles. Philipp, vielen Dank. Super. Danke für die Einladung. Ciao. Ciao. Wir freuen uns sehr, dass du dabei warst.